Mon nom est Jean-Philippe Pro et je m'entretiens aujourd'hui avec M. Mathieu Beauséjour du Collège Saint-Sacrement à Montréal, au Québec. Pouvez-vous vous présenter et nous en dire un peu plus au sujet de votre école, votre milieu et les élèves à qui vous enseignez? Oui, euh, mon nom est Mathieu Beauséjour, j'habite la ville de Montréal. Je suis un enseignant d'histoire et de géographie au secondaire depuis à peu près une douzaine d'années. Et euh, ben, j'enseigne au Collège Saint-Sacrement de Terrebonne, une école d'environ 1500 élèves. Et j'enseigne depuis peu au premier cycle. Et euh, j'ai vraiment une piqûre euh, au niveau de l'intégration des jeux vidéo en contexte d'apprentissage. Comment votre projet est-il né? Comment avez-vous été inspiré pour la création de ce projet? Euh, ben, C'est en naviguant sur euh, les réseaux sociaux que j'ai constaté qu'il y avait un intérêt euh, au niveau de la recherche pour euh, l'intégration des jeux vidéo. Euh, pas juste seulement pour développer des compétences, mais aussi pour transmettre des savoirs. Euh, moi, je suis pas un très grand joueur de jeux vidéo, euh, mais je savais par contre qu'il y avait un très grand nombre de ceux-là qui avaient un caractère euh, plutôt historique. Et puis, euh, j'avais vu aussi des reportages, entre autres à la télévision, dans lesquels euh, des historiens racontaient leur, euh, leur travail qu'ils avaient fait par rapport à la recherche historique. Et puis là, ça m'a amené à m'intéresser à savoir, bon, ben, est-ce qu'on peut exploiter ce côté-là, euh, ce côté plutôt euh, scientifique qui est intégré au jeu vidéo. Euh, puis je trouvais que ce côté ludique-là pouvait être intéressant pour les élèves. Donc, euh, non seulement avoir un impact sur leur motivation, mais aussi sur la persévérance scolaire, parce que la recherche démontre que l'intégration des jeux vidéo euh, en contexte éducatif là, a cet impact-là sur, euh, sur l'apprentissage des élèves. Pouvez-vous nous parler des différentes étapes de votre projet et décrire les activités que vous avez créées? Bien, le projet s'échelonne environ plus ou moins sur neuf périodes différentes. Euh, et puis, euh, ce qui est intéressant, c'est que le projet, bon, euh, oui, dans le temps, euh, peut s'échelonner euh, sur ce nombre de périodes-là, mais aussi euh, les élèves euh, ont une certaine latitude dans l'opération des tâches qu'ils font. Euh, c'est un, un projet qui s'échelonne, euh, euh, moi, je précise peut-être plus sur notre période, mais tout d'abord, on a une discussion euh, dès le cours 1 euh, par rapport euh, aux jeux vidéo à caractère historique, à savoir euh, est-ce qu'on peut développer un esprit critique par rapport au contenu. Et euh, ça, ça amène les élèves à réfléchir. Et aussi, je leur présente euh, un extrait vidéo, euh, de, une vidéo d'un un reportage de la télévision sur un historien qui raconte son travail. Et euh, par la suite, bon, on fait une réactivation des connaissances antérieures, à savoir... Euh, parce que dans le contexte d'éducation euh, d'histoire du Canada, bien, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir quel est l'impact de la révolution américaine sur l'histoire canadienne. Donc, je les amène à faire un retour euh, sur leurs connaissances antérieures qu'ils ont vues en, en deuxième secondaire et euh, par une carte conceptuelle. Et euh, cette opération-là, dans un premier temps, nous permet de consolider les connaissances. Le cours suivant, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on se dirige à l'amphithéâtre et là, devant un écran géant de, de cinéma, euh, je, je, je m'empare euh, d'un jeu vidéo euh, pour contrôler euh, ce dernier devant les élèves. Et euh, je m'attarde particulièrement à deux bâtiments en faisant une visite, un peu comme le ferait un guide à l'intérieur d'une ville comme Boston. Et euh, je leur montre, entre autres, le, le Stanner Hall et le Old State House, qui sont des lieux vraiment importants euh, comme berceau de la Révolution américaine euh, à Boston. Et euh, je leur fais euh, noter des observations. Évidemment, cette période-là euh, va s'en suivre une période de questions mais, euh, et d'échanges. Mais euh, le but de, de cette étape-là, c'est vraiment de leur faire rédiger euh, une hypothèse, euh, à savoir quel pourrait être le lien entre la révolution américaine et l'histoire canadienne. 
Et suite à ça, ben, les élèves auront à lire et à noter plusieurs sources diversifiées d'un dossier documentaire dans lequel il y aura des graphiques, il y aura des sources primaires, des sources secondaires, vraiment une diversité de sources et surtout une diversité de points de vue. Parce qu'il y a il y a une portion là-dedans que ce sont des gens qui sont témoins, mais d'autres qui sont aussi impliqués directement et d'autres indirectement, comme par le biais d'historiens, par exemple. Dans la troisième étape, les élèves terminent l'analyse du dossier documentaire et ont écouté trois extraits vidéo. Et là, c'est là que je mentionnais tout à l'heure, les élèves peuvent vraiment fonctionner au rythme qu'ils veulent parce qu'ils choisissent les vidéos qu'ils veulent écouter tant que ça soit fait. Et euh, les deux de ces trois vidéos-là sont des capsules, dans le fond, exclusives que j'ai produites euh, avec l'aide de deux musées euh, autour de la grande région de Montréal. Donc, la première sera sur la chapelle des Culbert et la deuxième sera sur l'invasion américaine de la province de Québec avec l'aide du château Ramsey. La troisième vidéo, elle, sera une capsule de la cinématique euh, du jeu vidéo euh, qui sera écoutée par les élèves euh, pour, euh, parce que ce, cette capsule-là comporte, dans le fond, des moments clés de la révolution américaine. Donc, ça, ça permet aussi de consolider euh, la matière antérieure, mais aussi de faire un bref retour. Donc, l'élève intègre progressivement la place de l'histoire américaine dans celle du Canada euh, en visionnant ces capsules-là. Et aussi, c'est important de savoir que pour ces capsules-là, eh bien, il y a des formulaires euh, de questions, des, des, des questionnaires interactifs qui comportent un feedback instantané. Euh, L'outil s'appelle Edpuzzle. Et avec cet outil-là, l'élève est en mesure de valider en temps réel euh, si son, euh, sa compréhension de l'information est exacte. Et si elle ne l'est pas, bien, ça lui permet de la corriger instantanément comme ça. Donc, c'est sûr que cette étape-là est vraiment importante parce qu'elle euh, nous amène ensuite vers ce que j'appelle euh, le nœud du projet. En fait, qu'il faut vraiment comprendre l'essentiel, euh, ce qui est plutôt euh, l'arrivée des loyalistes. Hein, parce qu'on sait que euh, la population euh, anglaise va augmenter au Canada suite à la révolution américaine. Cinquième étape, étape plutôt ludique aussi, euh, les élèves ont à faire un mot croisé qui est un mot croisé interactif, et celui-là aussi se corrige tout seul. Donc, c'est merveilleux pour l'enseignant. Euh, le feedback est instantané. C'est à peu près une trentaine de questions euh, qui touchent de près ou de loin euh, l'histoire euh, au 18e siècle. Et euh, l'élève, bon, c'est ça, a à, a à répondre à un certain nombre d'énoncés. Et euh, il y a même un corrigé audio aussi euh, qui, à la fin, euh, va venir consolider ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout le développement du projet, oui, il y a un côté très ludique. Mais euh, l'issue de ça, en fait, c'est d'évaluer de, de façon plutôt euh, euh, pratique, plutôt euh, conventionnelle, l'élève, euh, par le biais d'une opération intellectuelle, c'est-à-dire un, un, un lien de causalité. Donc, justement, euh, à l'étape 5 du projet, eh bien, là, on va en arriver à consolider l'information et à faire un retour de façon plutôt traditionnelle avec l'élève en classe, en corrigeant les informations euh, suite à la lecture d'un texte sur la vie des loyalistes. D'ailleurs, j'ai même un corrigé audio qui est déposé aux élèves sur le site, leur permettant d'avoir une rétroaction pour que chaque élève qui fonctionne à son rythme puisse apprendre. L'étape 6, qui est l'avant-dernière étape, c'est l'évaluation sommative plutôt traditionnelle et l'élève doit répondre en fait à une question qui touche à l'opinion des différents groupes d'influence à l'égard de l'Acte de Québec. Mais on prend toujours en considération aussi avec ça la tension qu'on connaît dans les 13 communes. Et la dernière étape, suite à l'évaluation, eh bien, euh, il y aura un retour sur l'hypothèse, il y aura une discussion, une auto-évaluation, évidemment. Et euh, j'utilise aussi l'approche orientante pour faire un lien entre le monde des TI, 
euh, donc les jeux vidéo historiques et euh, le contexte euh, du travail. Donc c'est à peu près ça euh, pour expliquer le déroulement du projet. Quels furent les principaux apprentissages faits par les élèves en s'investissant dans votre projet? Euh, je crois que les apprentissages sont de deux ordres. Euh, il y a les connaissances, ça va de soi, euh, mais il y a aussi les compétences. Je pense que les élèves réussissent à développer la pensée critique en histoire à travers tous ces médias-là, euh, qu'ils soient numériques ou qu'ils soient plus formats conventionnels papier. Mais ils apprennent aussi à collaborer entre eux parce qu'il y, y a quand même beaucoup, il y a beaucoup de... De, de séquences d'apprentissage par lesquelles ils peuvent travailler en équipe ou individuelle. Donc, moi, je n'impose pas ça, ce choix-là, mais c'est quand même suggéré. Donc, euh, ils peuvent collaborer, ils peuvent développer aussi leur autonomie de travail parce qu'à travers cet échéancier-là, euh, même s'ils ont un certain ordre de tâches à faire, ils ont quand même un certain choix euh, des tâches aussi. Donc, euh, ça leur donne une forme d'autonomie dans leur processus d'apprentissage. C'est sûr que ben, l'analyse dossier documentaire, lui, qui est plus euh, conventionnelle, Bien, il favorise le développement des stratégies de lecture. Puis, bien, dans, dans le fond, de, de façon générale, on peut dire que tout au long de l'activité, de façon intrinsèque, bien, les élèves intègrent la méthode historique, peut-être un peu sans trop s'en rendre compte, mais en adoptant un point de vue plutôt critique avec tout ce qui a été offert comme document et comme, comme matériel éducatif. Quel fut votre moment coup de cœur lors de la réalisation du projet? Ben moi, c'est sûr que c'est un projet que je tiens à cœur, mais il y a un moment qui est, ça fait bon, ça va faire maintenant trois ans que je le fais, mais à toutes les fois que je fais le projet, le moment où je dirige la séquence de jeux vidéo devant les élèves, c'est vraiment quelque chose d'inédité. Ils ne sont pas habitués à ça et de voir leurs yeux, ils n'y croient pas. C'est vraiment comme la fête, même si à ce moment-là, on sait très bien qu'ils sont en contexte d'apprentissage et qu'ils ont des choses à retenir. Puis ça, pour pour prouver ça, il faut vraiment voir la conversation qui s'ensuit euh, par les observations qu'ils vont faire, par les observations qu'ils font, oui, dans les textes, mais tout simplement juste par la cinématique du jeu ou par la séquence du jeu. Euh, moi, c'est vraiment un moment chouchou. Puis je vous dirais aussi que le fait d'avoir des anciens euh, qui viennent nous revoir l'année suivante pour dire à quel point ce, ce cours-là les a marqués, ou même de voir que euh, certains élèves ben, ont développé une piqûre pour l'histoire suite à ce, à ce moment-là précis, c'est vraiment touchant. Y a-t-il une ressource, un type de document ou un type de source que vous affectionnez tout particulièrement lorsque vous enseignez votre matière? Euh, ben C'est sûr que j'utilise beaucoup de sources secondaires, mais en toute modestie, euh, j'utilise fréquemment un petit livre qui s'appelle « L'histoire du Québec pour les nuls » de l'historien Éric Bédard, euh, qui est vraiment pertinent euh, dans, dans son approche. J'aborde aussi les podcasts. Euh, un podcast que je suis même écouté à mes élèves à l'occasion. Euh, Aujourd'hui, l'histoire de, de Radio-Canada, il, il y a certains thèmes qui sont fort pertinents euh, entourant la conquête ou même des thèmes plutôt contemporains comme euh, la Première Guerre mondiale. Et je, il y a beaucoup de contenu numérique, mais surtout, je vous dirais, au niveau des podcasts, c'est de plus en plus intéressant. Quel est, selon vous, l'événement historique ou le personnage historique qui devrait être connu de tous? Euh, sans contredit, Louis-Joseph Papineau, je crois que c'est la personne qui a fait le plus pour la démocratie et ce, en dépit de toutes les allégeances politiques, euh, c'était, oui, un partisan du républicanisme, mais, mais c'était plutôt un défenseur euh, euh, de la démocratie pure et dure. Donc, je crois que c'est quelqu'un qui devrait être connu de tous au Canada. Quel est votre site web préféré pour trouver des sources euh, ou du contenu historique? 
j'en ai deux. Euh, j'utilise fréquemment le site du musée McCord et j'utilise aussi le site de la BANQ, euh, qui est un incontournable et surtout pour ses sources électroniques. Décrivez en trois mots votre approche pour enseigner l'histoire. Passion, humour et humanisme. Avez-vous une suggestion de livre euh, ou d'un ouvrage indispensable à recommander aux autres enseignants qui écouteraient? Moi, je dirais aux enseignants, en fonction de leurs besoins et en fonction de ce qu'ils enseignent, euh, de porter euh, une attention particulière à tous les livres de la maison d'édition du Septentrion. Euh, il y a des thèmes vraiment pertinents, entre autres, qui touchent tout ce qui est contemporain, euh, mais ça permet d'approfondir définitivement euh, ce qu'on en connaît euh, au niveau euh, des grandes lignes de notre histoire. Quels principaux conseils donneriez-vous aux nouveaux enseignants qui écoutent cette entrevue? Euh, je crois que les jeunes enseignants d'aujourd'hui doivent oser, euh, doivent rester curieux et doivent demeurer passionnés. Euh, je crois que ces nouveaux enseignants-là doivent se tenir au fait de tout ce qui se développe, euh, toutes les nouveautés en matière d'éducation. Euh, c'est un conseil que je peux donner en une phrase, c'est soyez les locomotives du changement, euh, soyez pas les remorques. Soyez suivez toujours votre instinct euh, par rapport à ce que vous voulez faire. Euh, Donnez-vous des défis pédagogiques. Merci d'avoir accepté de parler avec nous aujourd'hui et félicitations pour votre statut de finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement.